0: Bom dia ao mês do cachorro louco do ano mais louco das nossas vidas. Fala
1: segundo, <risos> fala galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, afinal. O nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes e é muito legal que a gente possa trazer informação para que a gente possa transformar em conhecimento, trazer boas práticas, benchmarking de grandes gestores, pessoas do nosso mercado e fora do nosso mercado contribuindo para que a gente possa evoluir, crescermos juntos e é muito legal estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, <risos> Eusebio Matoso? <risos> É a mascote dele. Fala, Cristian Winswald! Adalberto Benhaja. E hoje o nosso convidado, mais que especial, Guto Ferreira está aqui com a gente. Bom dia, Guto.
2: Bom dia, galera. Obrigado
1: pelo convite. Muito legal. E você sabe que a gente está Eu... transmitindo hoje para o Instagram. O Insta está recebendo os nossos sinais novamente. Estamos tomando <risos> café no Instagram. E lá no Facebook da Revista Segurança Eletrônica também, no Face do CT Segurança, é muito legal ter vocês com a gente. Quem ainda não está inscrito no canal, ó, aproveita, já dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Você que está no Face, já compartilha com a galera para que eles possam receber esse conteúdo.
3: E você que está no Insta, daqui a 15 minutinhos, a gente corta a transmissão lá, vem para o YouTube. Sim,
1: 8h15 a gente encerra a nossa transmissão para o Insta, é só o gostinho do café, né, Cris? Aí corre aqui para o YouTube, youtubecom ctsegurança e acompanha a gente aqui no chat. E a galera já sabe, quem chega cedinho com a gente interage pelo chat aqui no YouTube, vai ter a sua interação conosco. E vamos ver quem chegou cedinho, quem já interagiu. Alan Silva está aqui com a gente. Grande Roberto Coletti, tacada de mestre aqui. Ele que é apresentador de um programa aqui no canal do CT Segurança, Rodrigo Camargo, o Roberto Costa, grande Roberto, Everton Lima, da PGB Protect, hoje o Elcio Binelli está aqui ao vivo conosco também, a PGB Protect é, em peso aqui no nosso café, o Fabrício Fernandes a Margarida Medrano, Clearzone Brasil está na área, Fernando Sois Silva, da Performance Lab, grande Eita Magal, Junto conosco também, Benedantas, o Robson Bárbara, Thiago Carnovale, o Hiro, grande Hiro, proteção perimetral na área, Lucas, Douglas Carreteiro, Sérgio Viana, grande coronel, bom dia, o Fábio Faria, uh, Adriana, o Carlos Hiroshi, Alfacense na área, Viane Piroja, tem já bastante gente com a gente, muito legal ter você conosco, gerando conteúdo aqui no canal do CT, mas não é só o Café. Temos aí uma programação intensa sendo gerada pelo canal do CT. Hoje é o nosso café de número... Qual o número, 90...
4: 94.
1: 94 cafés. Haja <risos> Cafeína. Haja Cafeína. <risos> meu.
4: cafeína não Cara, estranha. é muito
1: legal. É um baita aprendizado. Para o mercado e para nós também. É muito legal fazer esse, esse programa. Mas... Eu estava comentando que não é só o café que traz conteúdo, a gente tem uma programação intensa, falando em programação, como está a nossa programação do dia, Silvano Barbosa. Muito bom dia,
0: Cláudio, estamos aqui agora no Café da Segurança e temos depois direto uma ponte direto com o Segurança em Pauta às 19h30, falando hoje sobre cidades inteligentes, se são seguras, se não são, com uma
3: galera de peso muito boa. E semana que vem estaremos todos nós no Segurança em Pauta, hein? É. Ah, boa, pra... boa, tem programa especial
0: Do Segurança em Pauta Esse programa já foi sério, agora eles resolveram Convidar a gente pro próximo, sabe Deus
1: o que vai acontecer <risos> Rapaz Vamos ver Tem sem bem.
4: Tempo... Tem, bem, dá tempo de desistir hein? É, tem, é tem uma semana se para vocês convidarem tem Uma, uma pessoa, semana
1: né? É uma semaninha para eles se arrependerem Tirar o convite <risos> O Café com Segurança vai estar em peso Nesse programa, vai ser muito bom Top Bom pessoal, estamos aqui com o Guto, é, ele que já foi presidente da ABDI, né? A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Trabalhou como coordenador da área de empreendedorismo lá da prefeitura de São Paulo. Colunista da revista Infomane também lá em 2014, 2015. Guto, conta para nossa audiência um pouquinho dessa trajetória tua, né? A gente que a, a maioria do, da nossa audiência são gestores. Da, da área de segurança, eventualmente não conhecem a tua história, a tua trajetória. Conta um pouquinho para nós.
2: Cara, eu comecei relativamente cedo, uh, tive uma escola de liderança, que eu sempre cito porque é uma, uma questão de gratidão, que é do Rotary Club, os clubes de jovens do Rotary Interact, Rotaract Clubs. Uh, depois disso, fui fazer Mackenzie, me envolvi com o meio estudantil, e aí uh, comecei a me apaixonar por inovação já na época da faculdade e dos 2000 ali mais ou menos há 20 anos. mais ou menos não há 20 anos ah, em 2010 a 2013 eu coordenei a área de empreendedorismo da prefeitura de são paulo na gestão do gilberto Kassab. Ah, depois eu acabei saindo me desiludir um pouco com eu não consegui realizar muitas coisas que estavam na minha cabeça na área pública aí eu acabei indo para os estados unidos ah, Fiquei um pouco lá, estudando um pouquinho, conheci, passei a conhecer ecossistemas de inovação, Silicon, etc. Volto um ano, um ano e pouquinho depois, começo a investir em startups, né? já naquela época, e aí eu recebo, dando um salto aí, eu recebo convite, sou jornalista de formação, né? mas nunca deu muito certo, né, meu pai? Meu pai já tinha me avisado, viu? Mas eu nunca tinha ouvido muito direitinho meu pai. E aí eu acabei ficando com o jornalismo mesmo. Mas hoje talvez eu tivesse feito outra escolha. Aí quando eu volto, eu recebo o convite em 2016 para assumir a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Marcos Pereira tinha acabado de assumir o Ministério no governo Temer. A presidente Dilma estava no processo de afastamento. Ainda tinha acabado de se afastar ainda não tinha o impeachment. E aí, quando eu recebo a agência, é, é, o, é o meu contato direto com indústria, comércio e serviços. Então, nesses três anos e meio, pouquinho mais, talvez, que eu fiquei de 2016, maio de 2016, a setembro de 2019, já no governo Bolsonaro, é, a gente faz uma, uma uma pivotagem, vamos dizer assim, na BDI, e a gente transforma ela na agência, que depois foi eleita pelo TCU, a agência mais eficiente do governo federal, né, em gastos e em projetos. Então, a gente passa a trabalhar em outras áreas também, como defesa cibernética, própria conexão de startups com indústrias, que era algo que já acontecia fora do país e aqui não. Ah, Brasil Mais Produtivo, questão de produtividade sempre foi uma agenda histórica da agência, a gente evolui bastante, e acaba fazendo outras parcerias internacionais e a BDI começa a colocar a cara dela. Aí eu saio, Uh, na virada do governo Bolsonaro, eu sou convidado a permanecer, permaneço até setembro de 2019, e aí é hora de, de caminhar para uma outra linha. Né? Na verdade, foi uma grande confusão a saída, mas passando isso, uh, hoje, aí eu reativo uma, um plano meu de consultoria que eu tinha de cenários político-econômicos, né, com tecnologia. Eu gosto muito dessa questão de trabalhar cenários com, com metodologias ágeis. E a gente passa a viajar o mundo inteiro e buscar o que está acontecendo de mais moderno, traz e a gente cria a Solomon's Brain, eu e meu sócio. E agora, por uma coincidência, em term... coincidência não, né mas por uma questão de vários fatores, a crise tem sido muito boa para o nosso trabalho.
4: Legal. E muito provavelmente pela questão da necessidade de todo mundo se digitalizar. É por esse lado?
2: É por esse lado e o senso de urgência, né? É, a crise, a gente fala que a crise é a mãe de todas as oportunidades. né O brasileiro, infelizmente, ele precisa de uma crise, é, independente de qual seja, para que ele possa se movimentar mais rápido mesmo a política. Você vê, em três, quatro meses de, de pandemia, a gente teve aí aprovação de marco de saneamento, a gente teve telemedicina sendo aprovada, ainda que o Conselho Federal de Medicina tenha arrepios quando fala de telemedicina. Mas, cara, é inegável que a gente foi obrigado a resolver alguns problemas por meio do digital. Reuniões do Congresso e do Executivo por meio digital que economizaram até agora 700 milhões de reais para os cofres públicos, porque você não tem passagem aérea, você não tem gasto com alimentação, você não tem gasto com transporte. Então, é, é, a digitalização de todas as coisas eu acho que está chegando num momento muito próximo de a gente afirmar isso. É, nós estamos virando... Eu brinco que a gente inaugurou a era do homo-pixel. Não somos mais sapiens sapiens, agora somos
4: homo-pixel. <risos> <risos> e, Oguto, e na sua visão, então, vamos lá para a gente contextualizar um pouco, o que, que é a indústria 4.0?
2: Cara, a indústria 4.0, é conceito aí mais do que difundido pelo Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, é a integração de várias e várias tecnologias, desde manufatura aditiva até inteligência artificial, passando pela acumulação de dados com Big Data e a inteligência pelo Data Analytics, é, espelhamento, é, simulação é, 3D, que é uma manufatura aditiva. É, você, tem, você tem o IoT e o IOI, né? a gente fala o IoT, que é o que mais atinge a população, o consumidor final, mas o IoE, por exemplo, é uma tecnologia, é, é um sistema já fechado para a indústria, é a integração completa de várias robóticas, é a integração completa de várias tecnologias que viram o tal da indústria 4.0, mas que hoje, já, já desde o ano passado, a gente, eu tive a oportunidade de comandar na BDI a, 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 o plano de digitalização da economia brasileira. A gente entregou isso para o governo antes de eu sair. É, hoje, essa indústria 4.0 já virou um Brasil 4.0, porque comércio e serviços não tem como, já estão dentro também dessa discussão. Então, essa integração faz com que, em tese, pelo menos na, na teoria, você diminua custo e aumente produtividade né? é, e receita também. Então, essa é a, é a, é a ideia de futuro da, do meio produtivo.
4: E como que você vê? Porque assim, aí a gente tem diversos Brasis dentro do Brasil. Então, aí a gente tem, de repente, o pequeno, o médio empresário, que tem essa necessidade de se inovar, mas tem a dificuldade de né, escassez de recurso ou seja, é onde aí ele precisa talvez ser mais criativo, não sei se isso, você pode dizer. Mas é como a gente conciliar a questão da necessidade de de repente a máquina pública fazer investimentos que, que, que alavancasse essa velocidade da inovação e o pequeno empresário ali que precisa falar do tema também, mas sem recursos, sem conhecimento é, como a gente enfrenta tudo isso Cara, e, então, e que dica para cada um deles.
2: Né? Você sabe que tem um negócio interessante. A maior parte da indústria brasileira está no 2 ou 3.0, que é a mecânica, revolução mecânica ou revolução da automação, a 3.0. Ela não está na 4. 4.0, se pegar a Sebrae, CNI, FGV, você tem medições diferentes aí que vão de 3% a 5% é, a mais otimista da quantidade de indústrias que estão na 4.0. Uma coisa interessante é que o conceito de 4.0 foi criado para o pequeno, não foi criado para o grande. O conceito do pequeno era justamente... O conceito do, do Schwab era justamente essa difunção da 4.0 era atingir o pequeno para que ele pudesse não depender do grande para oferecer, para melhorar sua produtividade e oferecer direto ao consumidor. Isso seria colocar eles em pé de igualdade, vamos dizer assim. Só que as tecnologias não são tão fáceis. Por exemplo, num Brasil que você não tem conexão eu estou em São Paulo nesse momento, em alguns lugares de São Paulo, como Jardim La Pena, que é uma área extrema da cidade, você tem, você tem um sinal em ED ainda, nem 3G é. Você fala, Pô, como é que vai entrar? Não existe 4.0 sem, sem conexão. Então, a gente tem um problema grande no Brasil em relação a isso. Obviamente, cidades ali, Pernambuco, você tem uma fábrica da Fiat Chrysler, que é provavelmente a fábrica mais moderna do Brasil hoje. 4.0, você tem algumas outras fábricas na região sul, que é um polo metal mecânico importante para o país, o sudeste, sem sombra de dúvida, mas o agro começa a entrar nisso, se você for para Sorriso, por exemplo, que é a capital do agronegócio no Brasil, você já tem lá tratores andando sem nenhum tipo de condutor, colheitadeiras, tudo abastecido por energia solar e fica 24 horas rodando, desvia de árvore, enfim, um monte de coisa, Agora, o pequeno, ele vai ter que entender a importância de entrar nesse game agora. Porque, fatalmente, a gente, antes a gente falava assim: ah, se o cara não entrar, ele vai morrer. Só que aí ele não morria. E ele falava assim: pô, esses caras estão todo mundo maluco. Hoje, no caso do agro, que eu gosto de citar muito, porque é para todo mundo: o agro é pop, o agro é tudo, mas quem paga a conta é a indústria. Isso é sempre bom deixar claro: 30% dos impostos arrecadados pelo governo vem da indústria. Né? Então, se a indústria fosse desonerada como o agro, que é importante sem dúvida nenhuma para o país, mas se a indústria fosse desonerada como o agro, certamente o Brasil seria um país muito mais avançado do que é hoje. Mas esse pequeno, ele precisa se conscientizar que agora é um momento de virada mesmo do mundo, tecnologicamente falando. E as novas gerações que chegam, elas não conseguem mais tocar um negócio, por exemplo, da família, se ela não colocar o dedinho tecnológico dela é, lá no, no business. Então, isso pode acabar é, matando a própria continuidade do negócio. Eu
0: tenho uma dificuldade muito grande de enxergar, de achar que o problema são os pequenos empresários, cara. Eu, o meu, tudo que eu olho, eu sempre sou levado a ver que o problema está realmente na questão governamental e no corporativismo. Por quê? O pequeno empresário, cara, a cada dia que passa, o governo inventa uma moda nova para esses caras. Eles não têm recursos para investir, eles não têm educação, formação, e a cada dia tem uma, uma brincadeira nova para esses caras ter que se adequar. Seja tributo, seja. É, normas é, trabalhistas, seja algum processo novo, e o cara dá um jeito de sambar e, e, e sobreviver. Só que, por exemplo, poxa vida, eu lembro quando eu tinha 8, 9 anos de idade, um faz amigo meu que mudou, faz tempo, <risos> cacete, não, faz muito <risos> tempo, cara, não, mas a gente tá falando de algo que aconteceu 32 anos atrás, cara, 32 nada mais do que isso, é, um amigo meu que veio da fazenda com um notebook, eu nunca tinha visto um notebook na vida, nem sabia que, ela, que existia um notebook mostrando software de medição de, de chuva para saber o melhor momento da colheita do café, do plantio do café. Então, assim, o, o, o agronegócio ele já está high-tech há muito tempo. Eu, eu me lembro de, há seis anos atrás, acompanhar é, caminhões tanque que faziam entrega de combustível nos caminhões que estavam rodando dentro do, do, da lavoura, tudo falando por ZigBee, cara. Entendeu? E a gente não tem mais nada. A gente tem um sistema de incêndio no, que, que funciona por ZigBee no Brasil fantástico e ninguém aplica porque o bombeiro tem dificuldade de entender isso. Então, eu acho que o nosso problema está tá lá no governo, está nessa questão do corporativismo. Ah, o juiz não quer fazer é, nada online porque vai perder a importância dele. né? O médico não quer atender online porque vai perder a importância, a valorização dele. Cara, eu acho que assim, não tem nada a ver. Se a gente conseguir puxar isso do governo, o resto, cara, vai vir atrás. Tem um monte de gente babando, mas babando para fazer isso funcionar. O nosso segmento, né? o que tem de empresa no nosso segmento, que produz um produto, você fala assim, ah, esse produto podia ser melhor. né? Esse produto devia ser, podia ser mais high-tech. E o cara fala assim, tá, podia, mas como é que eu vou produzir isso no Brasil? Duvano, né? Eu
2: vou te falar um negócio. É, você está absolutamente correto quando você fala, assim, a máquina, ela não foi feita para ser digital. A máquina pública, tá? Ela foi feita para ser analógica, né? Porque no analógico você coloca as travas necessárias para que todo mundo sobreviva no meio político, né? no meio no meio público. Agora, uma coisa é fato, assim, não se tenha a ilusão de que o Brasil, do ponto de vista governamental, isso eu não estou falando do atual governo, eu estou falando de quase sempre. Enquanto a pessoa que estiver, a culpa sempre é do comandante, né? quem é o comandante? Eu... O presidente da república. Via de regra, a sinalização, por mais que as coisas precisem ser aprovadas num Congresso Nacional, a sinalização mais importante na política sempre vem do comandante em chefe que é a presidência da República, a instituição presidência da República. Enquanto a gente não tiver lá alguém que compreenda a importância da inovação como pilar de desenvolvimento do Estado de fato, você quer ver uma coisa? O Obama, no final do mandato dele, virou e falou o seguinte, é, pô, acho que eu vou virar investidor lá no Silicon, o Macron vira e fala assim, pô, aqui vai virar startup nation igual, Israel, igual Israel, vou colocar 12 bi de euro. Ele pode não ter colocado, o Obama pode não ter ido para o Silicon, mas a sinalização mostra que o caminho do país meio que está determinado, está escolhido ali. No Brasil, há décadas, os caras que sentam na cadeira não entendem uma, uma pulseira do que é inovação e do que é tecnologia. E isso atrapalha da educação, que, para mim, é a base de toda a revolução é, é educacional, sem sombra de dúvida, até essa que nós estamos falando, que é a que atinge o pequeno empresário. Então, o papel da máquina, se você pegar as normas infralegais, que são aquelas que o próprio governo tem o poder, na Receita Federal, por exemplo, de, de acabar com elas, ou uma NR12, né, que atrapalha muito a indústria brasileira, a máquina é a mais moderna na Alemanha, mas aí, quando ela entra para o Brasil, ela tem que ser feita uma adaptação, né? porque a máquina mais moderna do mundo não serve para o Brasil. Isso encarece em 10%, no mínimo, o custo da máquina, sem encontrar o treinamento que você tem que dar para funcionar. funcionário. Então, realmente, esse é um problema aqui. Você só vai resolver quando você tiver no comando da nação alguém que compreenda o que é esse assunto que nós estamos debatendo aqui.
4: É. E você entende que o, é, a gente tem essa questão do, do, do realmente ter pessoas que têm um conhecimento de causa é, e depois para saber o que fazer exatamente, né? porque não necessariamente é só jorrar dinheiro. né? É, como você disse, talvez em algum, alguns pontos é a desregulação, é você fazer o incentivo, como você disse. A indústria 4.0 veio para é, tentar fazer o pequeno e médio negócio poder concorrer de igual com um negócio maior, falando de inovação e de tecnologia. Quer dizer, e aí o governo é quem pode fazer também esse balanceamento via carga tributária e tudo mais. Né? É, isso a gente não, não, não vê, não né Guto? Ou tem alguma sinalização de alguma melhora, alguma
2: sinalização não, não, a de mudança? Tem, assim, assim, o problema do governo sempre foi eficiência. né O Brasil, em várias áreas, gasta muito. O, o problema do Brasil, a gente nunca foi dinheiro, não. Quem fala isso não entende máquina pública básica. O problema do Brasil é que se gasta muito dinheiro em nada. Se gasta mal o dinheiro em todas as áreas do país, você gasta muito mal o dinheiro. A gente teve uma sinalização, ter uma equipe econômica liberal faz uma diferença sob esse ponto de vista de desregulamentação, etc. Só que você precisa ter uma equipe econômica liberal que seja atualizada. Não necessariamente pensar igual ao Chile da década de 70, com a escola de Chicago antiga, resolva o problema agora. Tem que ser uma equipe que seja apaixonada por problema. Tem que ser uma equipe que seja antifrágil. Nomes que a gente conhece, dos livros, das teses, etc. Tem que ser uma equipe que goste do caos. Se o cara agora que está no governo, e aí eu garanto para você que na equipe econômica tem muito poucos, ou quase nenhum, que pense dessa forma neste momento. Tá? Neste momento. Chegou uma crise e se o cara não comemorar e não soltar rojão, ele não pode estar no governo porque ele tem, que ser, ele tem que falar assim, agora é meu momento de brilhar, agora eu vou trabalhar 48 horas por dia para fazer o negócio virar. Mas você tem mais gente preguiçosa, historicamente também, do que aqueles que apresentam resultado, que é um problema no Brasil. A gente nunca cobrou a galera por resultado. Devia ser assim, ó, me dá o um planejamento aí. Se você fizer 70% da sua meta do ano, você permanece no governo, abaixo disso você está fora. E ponto. Ah, é pragmático demais, Guto. É pragmático demais. Só que é assim que funciona no meu negócio e no negócio de vocês. Se o funcionário de vocês agora no home office não estiver produzindo, o que você faz com o cara? Você vai manter ele no Zoom com a carinha fechada lá, sem saber se ele está no treinamento ou não? Sem apresentar o que ele combinou? Não tem como, cara. Então, essa lógica privada, eu acho que o Guedes é, conseguiu levar no começo para o governo na discussão mas hoje eu acho que ele é muito mais retórica do que efetividade.
0: É, é difícil né, você bater contra as pedras né? e
2: você continuar resistindo. Sem sombra de dúvida, cara. Assim, o conservantismo, o governo não tem nada de conservador. É conservantista. Conservantista é aquele que não quer mudar de forma nenhuma. A máquina não quer mudar. Olha a reforma administrativa aí, cara. Se você coloca blockchain nos processos da Receita Federal você não tem mais fiscal da Receita Federal em 5, 7 anos. Olha aí, que coisa linda. Se você coloca blockchain no meio ambiente, você não precisa mais de um fiscal ambiental indo lá pegar uma grana. Não todos, não dá para generalizar, óbvio. Tem muita gente boa no serviço público. Mas o cara não vai lá, não tem mais a corrupção para o cara emitir uma licença ambiental. Mas por que, que não coloca? Em alguns lugares, blockchain daqui a pouco vira commodity e a gente não conseguiu nem discutir. Então, é complicado mudar a máquina pública mesmo. E o enfrentamento, e essa é uma coisa legal, Silvano, o enfrentamento tem que ser inteligente. Não é só um enfrentamento de chegar, quebrar a parede e sair entrando que nem um maluco. Porque se você quebra a parede, você vai ter que construir ela de volta. Você precisa de peça para construir, inteligência para isso. Então, eu acho que o enfrentamento pode estar tá sendo feito um pouquinho de forma descompassada nesse momento também.
0: Você acredita que ou, talvez a melhor, maior força que a gente tenha, por exemplo, são uh, as empresas começarem a mudar isso, forçando isso adiante? Porque, por exemplo, a gente está vivendo uma situação onde a gente está em loucadão, em São Paulo, e está normal a vida. Tá todo, tem a galera que está trabalhando em casa, minha esposa, por exemplo, uma galera, mas você pega o trânsito de manhã e estava, está como estava seis meses atrás, durante o dia. Está então, assim, voltando, né? É, está voltando. Não, voltou. Não voltou aquela, a galera que tava em, que a empresa montou o home office mesmo, instaurou o home office por um tempo. Esse cara, que como que a empresa conseguiu se encontrar nesse momento, com seu grau de eficiência ou não, esses caras estão lá em casa, até porque a empresa está economizando uma bala com isso. Mas o resto da galera que tem que ir para a luta, está todo mundo na rua, tá, não tem essa. E o governo está falando assim, não, não sai. Ou seja, de novo o povo, né, a necessidade do povo, as empresas, atropelaram o desejo do governo nesse
2: aspecto. É, eu... Eu acho assim. Talvez eu acho que esse
0: movimento também, por exemplo, se uma empresa, se uma, se os grandes magazines, se essa galera que está aí hoje comandando tudo isso, começar a instaurar nos seus próprios processos essas coisas, começar a, a, a fazer isso circular, né? É, a gente não consegue fazer com que isso chegue lá em cima, de repente. Consegue, né?
2: consegue, mas tem um detalhe. Como que, como que funciona a política, né? É, é legal esses debates, porque uma boa parte da galera só faz o debate do WhatsApp, né? não para para fazer análise mesmo. A política, ela responde a estímulos. Política lá em cima, em Brasília, é resposta a estímulos. Se não tiver estímulo, não tem resposta. Porque os caras acham que está normalizado o processo. Então, o empresário também, os grandes empresários, eu falo com alguns deles do setor têxtil, Abimac, por aí vai, quando chegam na frente do governo, vão lá para uma cerimônia e todo mundo faz assim, ó, aplaude os caras, maravilha, não tem uma crítica. Aí, beleza, o Aí, que, que acontece? O governo acha que está tudo ok. O Congresso acha que está tudo ok. Então, quando vem uma paulada no setor produtivo, o que, que esse, esse setor produtivo pode fazer? Nada. Por quê? Porque quando você esteve na frente dos caras, você aplaudiu. Então, se você pegar hoje os exemplos de economia do governo, na pandemia, porque também foi obrigado a entrar em home office, você tem, sei lá, 7, 10 mil funcionários que trabalham, por exemplo, na Câmara dos Deputados e no Senado todos os dias, é óbvio que a pandemia ia chegar num ambiente que é fechado, todo mundo trabalhando junto e tal. Eles economizaram, executivo e legislativo, 700 milhões de reais até esse momento por conta do home office. Qual que é a nossa briga? A nossa briga é porque esse dinheiro continua sendo economizado. Porque senão não adianta. Telemedicina. Ontem ou ontem, anteontem aí eu vi o presidente do Conselho Federal de Medicina falar assim, olha, gente, calma, a telemedicina ela é temporária. Não, 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 amigo. Não. Você está vivendo no século X. Ela não pode mais ser temporária. Se ela for temporária, nós temos que acabar com o Conselho Federal de Medicina e criar um novo no lugar que entenda a importância do que está acontecendo. O mesmo vale para a política. Então, quanto mais pessoas pressionarem nesse sentido, eu acho que... Eu... Vou te dar um exemplo. Já está sendo discutido em Brasília o voto digital. Porra, se hoje eu consigo acessar um documento do governo, que é a carteira de motorista, ou CPF, sei lá, por aqui, o reconhecimento facial, faço uma transação bancária assim, qual a grande dificuldade, o apocalipse da dificuldade de eu ter um voto digital por aqui? Isso me acaba com custos de campanha, isso pode me acabar com custos da manutenção de um colégio eleitoral no Brasil inteiro, então, isso daí tem que ser aperfeiçoado e pressionado.
4: Perfeito. O Guto, agora falando da questão, voltando um pouquinho mais para o mercado então, privado, as PMEs, é, não só as PMEs, mas falando de tecnologia, mas a ligação da tecnologia, a aplicação da tecnologia, da inovação com a questão cultural, né, de a gente conseguir entender o que é... Hum. É, inovação, o que a tecnologia traz de benefício para os nossos projetos, para os nossos clientes, mas de forma que a mensagem consiga ser transmitida, ou seja, quem vende essa tecnologia quem a recebe, entenda que realmente tem a questão de valor, igual a gente comentou rapidamente antes, onde no nosso segmento, por exemplo, segurança, a gente tem produtos e soluções de altíssima tecnologia, um exemplo para a proteção perimetral, por exemplo, mas você ainda esbarra em diversos projetos onde tanto a empresa que vende quanto o cliente que adquire ele quer, por exemplo, uma cerca elétrica, uma concertina, porque ele tem a questão visual. Ele quer receber uma mensagem visual e não uma mensagem tecnológica do que realmente resolve o problema dele. O quanto também a questão, essa questão cultural relacionada, é, é, tem impacto no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de inovação de produtos.
2: Cara, cultura digital ela é feita de três coisas, antes eram duas nas empresas, agora virou três para a cultura. Pessoas, processos e infraestrutura. Se você não tiver a infra, que é o primeiro ponto ali da, da, da transformação digital, não adianta, as pessoas não vão entender. As pessoas certas para esse tipo de mudança também. Senão, não adianta você trabalhar com alguém para coloca na mão para fazer uma cultura digital, uma transformação digital na empresa, uma pessoa que não entende a importância do meio digital ou das tecnologias. Certamente não vai funcionar. E processos, eu, é, dentro dessas questões de consultoria, outro dia um empresário de uma empresa grande de cimentos, aqui de São Paulo, inclusive, falou assim, quero mudar a cultura da minha empresa, mas eu tenho aí, você acha que em dois, três anos eu consigo? Eu falei, em dois, três anos a cultura que você programou, no jeito que está indo, ela já virou duas culturas, quer dizer, não tem como. Muitas vezes, a gente tem que desligar a chave e ligar de novo. Todo mundo vai ficar no caos ali um mês, 15, 20 dias, só que depois está todo mundo alinhado dentro do processo e aquele que não estiver alinhado não pode mais estar tá trabalhando na empresa. É, ah, Guto, mas isso daí é triste. É triste, mas é assim. Para quem quer ter resultado, é triste, mas é assim. É óbvio que o ser humano vive do, do estímulo visual em relação a várias das tecnologias, isso é ruim para quem é do meio tecnológico. né? Porque você ainda tem uma transição da minha geração, milênio, talvez da galera da Baby Boomer também, que está aí já ainda comandando alguns negócios. A geração Baby Boomer, ela, ela esquece. Assim, via de regra, noventa e tantos por cento, ela quer ver a cerquinha elétrica. Se ela não vê a cerquinha elétrica, ela não acredita que aquilo está protegido. Aí você vai para a minha geração, que é a milênio, nascido a partir da década de 80, eu já tenho uma transição para um conhecimento tecnológico. A geração X, que é a geração... Ah, oh, meu Deus, a Y. A, 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 a Z. A Z, a geração Z, nascidos a partir de 97, esses caras já estão dentro desse pensamento que nós estamos falando. Ele não quer ver a cerca, ele só quer receber informação aqui dizendo se está seguro ou não, o resultado, o dashboard, outras palavras já entra no processo. Então, acho que a partir dos próximos cinco, dez anos, nós vamos ter essa realidade aí plenamente implementada no Brasil. Agora, óbvio, isso estou falando dos grandes centros, né? É, Kleber, se você pegar, por exemplo, é, o Acre, é, Manaus, áreas que foram esquecidas pelo Estado também e se desenvolveram menos tecnologicamente, eles têm um período de amadurecimento que eles estão aí pelo menos uns 15, 20 anos atrás.
1: É, você citou o sorriso. Eu, eu acompanhei, por exemplo, numa das maiores usinas de etanol a partir do milho, a partir do milho, da América Latina, usando tecnologias, Guto, que, assim, até a colheitadeira automática tem áreas que a natureza, né, é, com, com toda a sabedoria do, do, do agro, tem áreas ainda que não estão não no mesmo nível de produtividade que outras na mesma fazenda. E aí um sobrevoo de drone faz o um mapeamento, joga a referencia a colheitadeira para que ela tenha uma otimização de, de tempo e não fique naquele, naquele, naquele espaço, naquele uhum. espaço menos produtivo que ela não perca tanto tempo ali. Então até a gente está falando da automação de produtividade em cima do sistema que já é automatizado, né? É, é uma coisa muito... muito é, pega, eu falei sorriso,
2: mas você tem ali também Lucas do Rio Verde, que fica perto do Sorriso. Lucas Verde, é um, claro. Né, é um grande polo também tecnológico para agro. aí. Mas ali Mato Grosso teve a facilidade da questão da soja entrar rasgando e movimentar todo o processo. Mas você pegar Rondônia. Rondônia está se recuperando agora, voltando agora a trabalhar café. né? Rondônia tem o quarto, por exemplo, número de rebanhos do Brasil. De, de, gado, de, de gado de leite. Então, você tem ainda áreas que podem ser muito mais desenvolvidas a tecnologia. Mas você depende da terceira. No caso do agro, é muito louco. Porque a primeira geração do agro é aquele cara que chegou e tomou a terra. A segunda geração é a que colocou a, a produção lá. E agora nós estamos na terceira geração do agro, que é a molecada. E a molecada já está avisando os pais. assim ó, Ou eu vou colocar drone, sensor de de solo e não sei o que lá, eu vou embora. Então, isso pode facilitar um pouco também a assunção da tecnologia nesse meio aí.
1: O Guto, mas toda essa, toda essa digitalização da indústria 4.0, ela traz alguns riscos. Traz. E aí, a gente tem a questão <risos> da segurança, que é o nosso, o nosso retiro. O que, que você consegue contar para nós, com toda a sua experiência, você que já teve Estados Unidos, Japão... É, Reino Unido e Israel, né? E aí eu me, me toca, né? Até pela questão da OG, de trazer essas tecnologias israelenses na, na área de proteção perimetral, mas o que, que você consegue falar para nós sobre a tua experiência na questão de cibersegurança?
2: Ah, eu acho assim, é bom. Primeiro, quando você fala de 4.0, se eu pegar a Alemanha, são os dois conceitos, né? 4.0 é, que vem da Alemanha e tem um conceito um pouco diferente nos Estados Unidos, são os dois líderes aí. A Alemanha investe 12 bi de euro por ano na, na, em 4.0. É óbvio que nós estamos muito distantes dessa realidade. Mas quando a gente fala de segurança, é, o mundo não adianta. Não é, não é à toa que você está sem mexer no celular e daqui a pouco entra a Siri falando Oi, você está perguntando alguma coisa? Não, não é à toa. Porque ele tem que ouvir de forma não seletiva para acumular e melhorar a inteligência artificial dele essa questão, o Brasil precisa evoluir muito mais em relação a Israel, por exemplo, aonde a defesa cibernética, defesa e ataque, vamos falar só de defesa, que é no caso do privado, principalmente, defesa cibernética ainda não é levado tão a sério. As pessoas pensam assim, ah, será que o meu dado está na rede? Mas elas não pensam que o segredo industrial dela também já pode ter sido roubado, que o projeto a empresa dela pode ter sido invadida. Esse é o primeiro passo para o empresariado, é entender que a segurança da informação não é o consumidor em si. Para quem tem um negócio, é a informação da própria empresa. O quanto Esse é um CRM risco... na nuvem,
1: <risos> com todos os teus clientes, com todos os é, teus cara, projetos, com os teus sim, negócios.
2: As tecnologias são legais, a nuvem, pô, a nuvem é um negócio bacana para caramba. Só que tem coisa que talvez, se for o seu core business e pode matar a tua empresa... Talvez você tenha que ter um outro meio de armazenar isso daí, ou colocar travas de segurança, ou fechar portinhas ali para que aquele negócio não seja roubado. Vou te dar um exemplo interessante. Tem um antivírus chamado Kaspersky. Todo mundo aí conhece, russo. Né? Aí, olha só, o exército brasileiro, o, o, a marca já tinha sido expulsa dos Estados Unidos um tempo atrás, porque eles tinham descoberto que ela deixava uma portinha aberta para os caras darem uma olhadinha, na pegadinha de dados e tal, beleza. Aí o exército brasileiro faz uma licitação. E qual marca ganha? Kaspersky. E os caras, assim, será que não tem nenhuma tecnologia no Brasil ou em Israel ou onde a gente tem um parceiro mais confiável nesse ponto de segurança, que pudesse auxiliar os caras não, mas por quê? Porque a Lei 8666, a Lei de Licitações, faz com que é uma idiosincrasia dela, que ela nasceu para acabar com a gastança, só que agora ela virou uma lei que qualquer um ganha. Basta fazer um editalzinho bem feito. E aí você prejudica o quê? A segurança da informação do Exército, das Forças Armadas Brasileiras. Então, se isso acontece num nível desse, segurança nacional, você imagina a importância que a gente não dá de forma geral no meio privado. E é um grande erro. Você estava em Israel, você, faz, você vai para Israel, você conhece o pessoal lá. essa é uma dos pontos a... mais importantes da sociedade israelense.
1: Israel traz, por exemplo, recentemente a gente viu um, um software que é o Security Things que faz o seguinte, ele faz uma análise preditiva do teu sistema de segurança. Por ah. quê? Porque, porra, eu falo para o nosso mercado aqui, galera, qual foi a última vez que alguém trocou, rotacionou a senha da câmera de segurança. O cara nunca. Foi quando instalou. O cara pega a câmera de segurança, a IP na rede, coloca uma senha fraca, porque foi o instalador que pôs, ele cadastra no VMS. Isso não está transparente para o cliente. Por quê? Porque o cliente acessa a senha do VMS. Mas internamente a câmera se conecta com o VMS também por tem uma senha. E essa senha é fraca. Então, você imagina que Israel desenvolve um software que entra, espalha robozinho na rede, fica testando para ver o nível de segurança e fala, olha, essa segurança é fraca, você tem um ponto de risco aqui. E se você quiser corrigir isso, eu consigo corrigir isso com, sei lá, tem 2 mil, 3 mil dispositivos na rede uhum. com um comando em coisa de 15 segundos você rotaciona de forma automática na câmera e no VMS e gera segurança para a rede. Quer dizer, ele está preocupado com a segurança
2: do teu sistema de segurança, porque ali pode ser um ponto de invasão. O Kleber, tem um negócio interessante que vale a pena, como nós estamos falando aí para o setor de vocês, <coughs> vale a pena deixar esse toque. É, uma coisa também é que talvez o setor precise se posicionar melhor enquanto setor sobre a importância desse tema. Porque as pessoas, via de regra, elas não têm esse conhecimento que nós temos aqui debatendo. Quem tem é o setor. Né? É, eu não lembro quem era o político lá das antigas que falava assim, se, eu não tô, se a pessoa não está entendendo aquilo que eu estou falando, a culpa não é dela, a culpa é minha que não me fiz entender. O setor tem algumas linguagens técnicas e a importância dele, só quem pode passar é o próprio setor para o consumidor. Senão esse cara nunca vai entender a importância de rotacionar a câmera de segurança. Então, de repente, uma, uma discussão dessa, como que o setor pode atingir mais o consumidor final, fazendo com que ele entenda a importância disso? Conscientização, né? Cara, não tem jeito. O frio, o ser eu não falei que a política era baseada em estímulo? O consumidor é baseado em estímulo. Ele teve agora um puta estímulo para ele ficar em casa e não consumir nada. O que ele fez? Ficou em casa. Aí, Mas eu quero consumir. Aí ele teve um estímulo para consumir por onde? Pela internet. Ele foi lá e fez o quê? Consumiu. Agora estão tentando fazer um estímulo para ele consumir de novo fisicamente. Mas ele já gostou do estímulo anterior, que é consumir pela internet. Então, vai ser um pouco complexo e demorado até ele voltar a consumir fisicamente. Esse estímulo tem que ser trabalhado pelo setor de segurança.
4: Perfeito. E é bastante isso que a gente tem pregado aqui e tentado... Divulgar, porque a gente precisa fazer o cliente enxergar esse valor, né? A gente precisa criar na, na, na cabeça dele o quanto ele precisa se preocupar com diversas coisas que para nós é natural. A gente conhece, mas a gente precisa de alguma forma fazer o cliente entender para ele enxergar valor nisso. Pô, Adalberto, o né? Adalberto, um às parte... vezes a gente está falando num nível e o cliente está pensando em pegar
1: aquele, trocar o VMS gratuito dele, cara.
2: É isso, então, mas olha só, você abrir o programa de uma... que nem abre programa de rádio. Né? a maioria dos caras não consegue se comunicar dessa forma. Vamos ser sinceros. A maioria da galera do setor, é difícil você chegar num consumidor com um sorrisão lá e falar e aí, meu, pô, temos que rotacionar sua câmera, seu maluco, senão os caras vão roubar seus dados, pô. Às vezes, o cara precisa mudar a forma dele de, de, de impactar o cliente para ser mais amigável e, mais, e melhorar a interpessoalidade desse contato. Se ficar no âmbito técnico, só técnico entende,
4: mano.
2: Sim. Isso vale Sim. a pena pensar. Tivei uma, uma reunião
1: ligado. na Petrobras, eu com 30 pessoas da Petrobras, assim, e o pessoal, né, naquela formalidade. E aí eu... eu, eu, eu é o meu jeito, não tem... Aí eu levantei e falei, ah, galera, não pode ser.
2: Não pode Você ser. sabe que eu tive, uma, eu tive uma reunião na presidência da República, no governo é. novo.
4: Mas de mais de... choca, choca, né? Então,
2: e eu fui de jeans ao estar e camisa para fora. Aí, cara, na hora que eu entrei na sala, presidente lá, vice-presidente, todo mundo, aquele jeito formalismo militar, basicamente, os caras olharam para mim e eu me senti o, o pior cara, a escória da humanidade política. Só que na hora de entregar resultado, que é a nossa, o nosso métier aqui, a gente vive de entrega de resultado, aí a história deu uma mudadinha. Mas, ainda assim, me avaliavam pela forma e não pelo resultado. Isso pode acontecer também com o consumidor. Né?
4: Sim, Guto, é verdade.
3: Em, em, em um momento, você falou que até como, quando estava na, na questão do governo, você queria entregar algumas coisas e isso não era possível. queria fazer umas coisas e isso não era possível. Você sai, monta uma consultoria, viaja pelo mundo. E, e você falou uma coisa muito interessante, né? que o momento da crise é um momento de crescimento. Só que essa crise é mundial, ou seja, todos os países estão crescendo nesse momento também. Mas o que você enxerga de oportunidades que podem vir para o Brasil para a gente aqui crescer em oportunidades de negócios?
2: Eu acho que, primeiro, a gente, a gente tem que diminuir o gap de, de uso de ferramentas que os caras já usam lá fora de análise, por exemplo, ferramentas ágeis, metodologias ágeis, que é um negócio simples. Eu estou falando do Canvas, que não é uma metodologia ágil, é uma porta de entrada, até um esticaua da vida. Né? então a gente consegue, isso a diminuição disso faz com que o gestor privado se torne um cara melhor ele, ele trabalha cenários sabendo que uma crise pode acontecer de 10 em 10 anos que as tecnologias estão mudando de tanto em tanto, a importância de eu colocar isso porque vai se pagar o ROI o que, que é o ROI? Né? a gente fala ROI e os caras ficam loucos qual que é o retorno de investimento numa tecnologia, no num meio digital de segurança, para uma física uma cerquinha né? o quanto que isso daí me traz de efetividade, de redução de custo, de aumento de produtividade, tudo isso daí é, é básico lá fora, nós estamos aí cinco, sete anos talvez atrasados na, 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 em espalhar isso por todo o mercado consumidor. É, oportunidades de negócio, investimento nas startups, eu acho que não adianta, cara, a molecada, é, por mais que a gente, a geração milênio hoje, esteja comandando a maior parte dos negócios e o Baby Boomer também junto aí, quem sabe o futuro para onde vai é essa molecada que está vindo aí, sobretudo da geração alfa, que hoje tem 10 anos de idade, onde o digital é o mundo real desses moleques. Eu não sei o que é isso. O digital não é o meu mundo real, o digital faz parte do meu mundo. Para eles, o digital será o mundo real. Então, quanto mais a gente antecipar o que está acontecendo lá fora, isso não é difícil. Basta a gente tentar aprender com quem realmente cresce, cara. As maiores economias do mundo estão aí. Olha só que coisa. Agora, todo mundo, os grandes países que vão sair da crise estão investindo aonde? Na indústria. O Brasil está investindo aonde? Comércio e serviço. Mas que comércio e serviço se o povo está sem poder de compra? Vai tentar fazer comércio e serviço no Rio de Janeiro hoje. Sem carnaval, sem ano novo, sem festa junina, sem ir lá, sem mais o quê? A indústria, cara, a gente devia olhar para os quatro ou cinco países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Israel, Coreia do Sul, olha para a China também, é a indústria que vai puxar a retomada da produção. Ah, botou o protecionismo. O protecionismo vai crescer, Estados Unidos vai puxar o protecionismo nos próximos três anos. E o Brasil? O Brasil não quer protecionismo. Então, beleza. Então, vamos deixar a indústria aqui morrer. Porque o protecionismo é para você se resguardar num primeiro momento. A tua indústria, ela é importante. Quer dizer que você vai parar de fazer acordo bilateral? Óbvio que não. Tem parceiro estratégico. Mas não adianta você não fortalecer a indústria, comércio e serviços interna agora, porque o país não vai sair da crise nos próximos 5, 7 anos. Então, num cenário... E aí eu te falo, Cristiano, de uma forma é, pragmática, que alguns dizem que é apocalíptica. O Brasil, óbvio que vai crescer. Se for mais para o fundo do poço, não tem para onde ir. Pô, tem que crescer. Os caras, cresceu 13%. Não, não cresceu 13%. Você cresceu 13% tentando recuperar a queda de 48%. Então, nos próximos cinco, sete anos, o Brasil vai brigar para chegar no patamar pré-crise que foi do final de 2019. O que nós vamos fazer nisso? Ou nós vamos antecipar passo, ou nós vamos ficar 40 anos atrás do que está acontecendo ao redor do mundo. Comércio digital, fundamental. Discussão de segurança digital. Segurança da informação. Quem não discutir isso daí, pelo amor de Deus, não pode nem fazer mais live com ninguém. Live, olha o mercado de live. Olha a briga que teve com o Zoom um tempo atrás, porque por falta de uma segurança ou uma quebra da segurança dos caras, Perdeu um monte de dados aí. Olha o que aconteceu com o Twitter recentemente: os caras pegaram dinheiro da galera mais rica lá e compraram tudo cripto. Olha a discussão da criptomoeda: o Brasil vai caminhar para uma cripto? Não vai? Olha a tributação em cima da galera do meio de segurança digital. Será que eu deveria tributar a galera da segurança digital? Ou segurança digital, segurança da informação, principalmente no meio digital, é tão importante que eu deveria desonerar esses caras e falar, malandro, avança. Avança porque eu preciso estar na elite mundial da proteção dos dados. Essa discussão é que tem que acontecer agora. Agora, oportunidade de mercado, cara, o brasileiro precisa aprender a, a criar as coisas, o governo tem que aprender a facilitar para que o brasileiro crie e nós temos que exportar a tecnologia.
1: Nós temos condição de exportar a tecnologia. É. é e eu de mal, extravar, bom, processo. A gente falou do IoT, por exemplo, né? Aguardando regulamentação da Anatel, cara. Como é que pode?
4: Não, Mas, Nossa. galera,
1: nosso café passou quatro minutos. Caraca, nem me fala Estouramos que eu de gente o nosso horário do café
2: ali. com segurança. Guto, tem novidade tua aí? Tem, cara. Eu estou saindo agora, inclusive, da live, estou indo para a sede da Record é, para trabalhar. A gente vai lançar um... Eu vou entrar primeiro no portal R7. É um, um, um espaço chamado Conservador Tecnológico, que é um conceito que a gente traz de Israel, inclusive, que é um Estado conservador na essência, desde a formação judaico-cristã até a militar, e um Estado hiper-tecnológico, é, Startup Nation, inclusive. Nós vamos estar tá escrevendo nisso. A ideia é que até o final do ano a gente esteja já nos vídeos e depois a gente possa estar tá caindo para dentro da TV aberta aí, falando desses assuntos e também trazendo as novidades do setor de vocês aí. Que
1: legal. Muito e quem legal. quiser te acompanhar nas redes?
2: Ah, quem quiser acompanhar nas redes, é, eu estou reformulando elas agora por conta do contrato com a Record, mas no Instagram é conservador underline tecnológico, no LinkedIn está lá como Guto Ferreira mesmo. Facebook eu só uso porque eu preciso... Quando você precisa impulsionar, você precisa de uma conta no Facebook. Mas eu não uso o Facebook, para mim é, é. Eu já estou mais na, na linha da geração Z. É completamente <risos> desnecessário. TikTok eu não tenho porque eu não quero ter meus dados roubados. E. <risos> <risos> aquelas, aquelas frases polêmicas é. fala no fim e sai isso né? não passa mas o Instagram... tá ao vivo ainda, tá ao vivo <risos> o Instagram e o, e o YouTube e o Portal da Record serão os meios para me localizar aí, mas vai estar tudo como conservador tecnológico
1: muito legal, muito bom. obrigado demais show, pela God. tua participação no nosso café
2: eu que agradeço, mano e é isso aí, galera também,
3: hoje é... Hoje é aniversário do Theo. Theo Peleteiro, um grande abraço, oh, meu amigo. Um abraço. Parabéns. Oh, Muito Acabou legal, de mandar né? a mensagem aqui que chegou no chat aqui com a gente também. Top! Legal. É isso aí, galera. Muito bom. E nos vemos
1: amanhã, amanhã de novo no Café com Segurança. Tamo junto. Valeu, galera.
3: Valeu. Um abraço. Valeu.
1: Tchau, tchau.